0: Rogério, vem direto dos estúdios da Faro. Boa tarde, Nuno, bem-vindo. E vamos começar a análise da semana com uma forma original de mostrar o mapa da invasão da Ucrânia com muitos avanços e também muitos recuos.
1: Olá, Marta, boa tarde. É, é, o autor deste, deste vídeo de animação é o Franiak Vyachorka, que é um dos opositores do regime bielorrusso. Ele tem trabalhado muito com a candidata que alega ter ganho as eleições presidenciais na Bielorrússia e que teve que se exilar, como sabes. E o Franiak Vyachorka fez realmente este mapa, que é excelente, é uma animação, porque não só explica como é que se deu o, o controle territorial na Ucrânia, os avanços russos, os avanços ucranianos, Anos, as explosões nas cidades, a continuidade das explosões nas cidades, a guerra no mar também, não só a guerra em terra, e mostra-nos, sobretudo, um panorama de devastação em que, no início, a ideia era realmente não só conquistar o Donbass, que os russos acham que é uma zona que tinha sido oprimida historicamente, como decapitar o poder político em Kiev, em Kharkiv, em Lviv, é evidente que os grande, a grande parte dos combates se deu uh, na metade leste da Ucrânia, mas como tu vês, não só das explosões, mas depois dos rastros de fume, etc., uh, houve também muitas zonas do Oeste, ou do Ocidente Ucraniano, que foram, uh, que foram destruídas, foram, foram, no fundo, obliteradas. O, o Presidente Zelensky chama, às cidades, sobretudo do leste, as cidades mortas. E realmente é isso que nós estamos a ver. Não é só uma morte de uma pessoa, não é uma morte de uma família é a morte de uma cidade inteira de uma comunidade inteira e este mapa acho que é talvez a visualização para mim mais, mais bem feita até agora da devastação desta invasão mas a propósito disto, eu gostava de te mostrar, algumas, de mostrar aos espectadores algumas imagens sobre o ponto da situação que estamos a viver neste momento, neste dia 12 de junho de 2022. E a primeira fotografia que mostrava é também uma fotografia de devastação. Isto é tirado por um sistema satélite Maxar americano e mostra apenas uma pequena porção de um campo Tradicionalmente num campo reservado à agricultura, totalmente esburacado por uh, granadas de morteiro e por outro uh, tipo de artilharia ou etc. Uh, nós ainda estamos para fazer a contabilização dos danos no ecossistema, no meio ambiente, uh, no território físico da Ucrânia de toda esta invasão. A segunda fotografia que gostava de mostrar é uma fotografia, de certa forma, que, traduz o drama e aquilo que eu chamaria o, o conflito interior na alma do Presidente Zelensky. Ele está aqui na frente de batalha, a ver o plano das operações na cidade de Lissyshanks, que é, no fundo, a segunda cidade mais ameaçada neste momento a seguir a Severodonetsk. E a situação é dramática, como já temos andado a dizer. Os ucranianos têm, neste momento, na zona de Severodonetsk, à volta de 50 obuses, portanto, 50 peças de artilharia contra mais de 700 da parte da Rússia. Tem provavelmente à volta de 8 mil homens contra 60 ou 70 mil da parte da Rússia. Têm algumas dezenas de carros blindados e de carros de combate contra centenas da parte russa. A desproporção é perfeitamente gigantesca. É evidente que a Ucrânia tem a favor de si mesma o valor moral do Estado a defender a sua terra, mas é muito difícil combater nestas situações. Terceira imagem. Era uma imagem que eu espero que não venha a ser a história da Ucrânia futura. Esta é a última, a última bandeira ucraniana totalmente desburacada que flutuava na famosa metalogia de Azovstal. Os ucranianos celebram quase religiosamente este símbolo e eu espero que não vão ter que nos próximos anos celebrar grandes tragédias porque os povos que celebram grandes tragédias são povos que ficarão para sempre revoltados, incontroláveis incont... incont constantes e, e, e desejosos, de certa forma, de uma outra idade. Portanto, espero que este não seja, obviamente, o futuro da Ucrânia. Uh... Gostava também de dizer que neste momento, e para fazer um ponto da situação, para além da questão de Severo que há uma contra-ofensiva ucraniana em curso na região de Kherson, portanto, se os ucranianos chegarem a Kherson e se controlarem aquela região, estão muito próximos da Crimeia. E esse seria um objetivo estratégico muito importante para a Ucrânia. Mas eu acho, acho muito difícil que a Ucrânia possa ter forças e equipamento suficiente para poder fazer a guerra no Donbass, reconquistar Kherson e proteger as suas grandes cidades do Ocidente.
0: É precisamente por isso, Nuno, que continua Zelensky pedir-se mais armamento ao Ocidente. E, entretanto, de Moscovo vamos aqui analisar algumas semelhanças do ponto de vista de, de estratégia militar entre Vladimir Putin e Pedro Grande.
1: Eu acho que há uma obrigação dos estadistas de não pretenderem ser mais, aqui, mais daquilo que são. É evidente que todos os estadistas, Presidentes da República Primeiros Ministros, gostam de encontrar referências históricas. Esta parece-me ser uma referência largamente exagerada porque a Europa do fim do século XVII princípio do século XVIII e no tempo da guerra dos 21 anos contra a Suécia, entre a Rússia e a Suécia, não é a Europa de hoje, obviamente. Nós vamos mostrar aqui uma pintura, que é uma pintura que, de certa forma, deve hoje preencher os sonhos e os pesadelos do Presidente Putin. É, é o fim da Batalha de Poltava, em que realmente Pedro o Grande recebe os estandartes é, e a rendição das forças suecas e da sua, dos seus aliados. Esta batalha é uma batalha que se dá em 1709 e, e fazer perspectivas para hoje ou paralelos com hoje é altamente exagerado. Até porque a Rússia de hoje é uma Rússia diferente. Repara que a Rússia, durante muito tempo, a seguir em 1991, tentou reconstruir-se economicamente. Mas a partir de 2013 começou a falhar a sua reconstrução económica e começou a insistir mais outra vez numa, numa política de grande poder. A verdade é que economicamente as coisas não correram muito bem. A Rússia, em, quando ainda era a União Soviética, em 1957 era a segunda maior economia do mundo. Em 1918, portanto no fim da Primeira Guerra, era a quinta maior economia do mundo. No entanto, em 2022 é a décima primeira em PIB nominal e apenas a 22 se tomarmos em conta as taxas de câmbio do mercado. E o que é que os russos pensam da sua própria economia. Este, nós temos muito poucos dados, mas esta é uma, uma sondagem que foi feita há pouco tempo e tu vais ver, a linha vermelha são os russos que dizem que vivem pior economicamente, a linha verde é a linha que diz que os russos vivem melhor do que viviam e a linha azul é este que dizem que mais ou menos da mesma maneira. E como, ah, aqui, o problema é que aqui não me aparecem as cores. A linha do meio é uma linha vermelha, a linha de cima é uma linha azul e a linha de baixo é uma linha verde. A linha do meio, que devia ser vermelha, mas que aqui me aparece a preto, é como, sabe, como vês, uma linha de grande descontentamento, em que os russos dizem que vivem economicamente pior do que viviam antes. A linha de cima é a tal linha que diz que vivem mais ou menos da mesma maneira e a linha de baixo aquelas que dizem, aqueles que dizem que vivem melhor portanto aqui o grande gráfico é uh, uh, o pessimismo em relação à economia já agora deixa-me dizer que hoje o dia 12 é o dia nacional da Rússia mas muitos russos não sabem o que é que estão a celebrar e o que é que estão a celebrar? Estão a celebrar o 12 de junho de 1990 quando a Rússia proclamou que tinha também sido libertada da União Soviética e que tinha readquirido as liberdades civis ora bem, hum, as liberdades civis onde é que elas estão neste momento?
0: É a pergunta que se coloca e também seria importante, nós temos de facto dados independentes e fiáveis em relação ao que pensam sobre a situação económica e também desta guerra. Nós temos falado hum, sempre sobre os avisos do, dos Estados Unidos em relação a esta invasão que era iminente, mas agora também se sabe que a Finlândia já se preparava.
1: A Finlândia, repara, que é que tem sido uh, um dos grandes arautos da paz na Europa, uh, quer dizer, se nós se formos buscar um país que pode encarnar a ideia de paz e de prosperidade económica e social é a Finlândia. E, no entanto, a Finlândia, depois uh, de saber que a Rússia se andava a preparar para esta guerra há muito tempo, também se preparou. Este é um vídeo uh, dos fuzileiros finlandeses uh, que, se houver uma guerra declarada, vão ter, obviamente, que proteger o seu país, sobretudo em zonas muito complicadas, são zonas, uh, sobretudo, insulares. Uh, são zonas de pequenas ilhas, onde são precisos desembarques de tropas, onde são precisos meios anfíbios relativamente uh, sofisticados, e estas são forças de fuzileiros e forças de operações especiais finlandesas, uh, em treino já no princípio de junho, uh, mostrando que estão preparadas para acender um território que, como sabes, foi palco de uma, uma luta gigantesca uh, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, portanto, na guerra chamada Guerra de Inverno de 1939. Mas só para dizer que realmente os finlandeses estão preparados uh, para o que der e vier. E é a perda da neutralidade da Finlândia que, para mim, é a grande derrota política da Rússia depois desta invasão.
0: A Finlândia que espera, juntamente com a Suécia, entrar, entrar na NATO. E, entretanto, temos aqui o exército ucraniano, o Nuno, a conseguir aqui resistir a estes longos meses de guerra. Como é que a força aérea ucraniana consegue reerguer-se?
1: A história da Força Aérea Ucraniana nesta guerra ainda um dia há de ser feita. Ainda há muitas coisas que não vão ser ditas, até porque os protagonistas querem manter um certo segredo sobre, sobre o que está a passar. Mas realmente a ressurreição da Força Aérea Ucraniana que parecia totalmente destruída no primeiro dia de guerra, três meses depois, não só continua a existir, mas tem hoje mais meios do que tinha há três meses atrás, é algo que me parece surpreendente e que tem que ser explicado. Os ucranianos, por exemplo, hoje, dizem que destruíram desde 24 de Fevereiro até hoje, 1.287 alvos aéreos, entre helicópteros, aviões, drones, mísseis cruzeiros, de cruzeiro, e, e vários desses alvos foram destruídos pela Força Aérea, por aviões da Força Aérea. Deixa-me mostrar-vos esta, mostrar esta fotografia, que é uma fotografia simbólica, logo nos primeiros dias de guerra, esta fábrica, que é uma fábrica em Lviv, portanto no ocidente da Ucrânia, que reparava, consertava os MiG-29, que era um elemento essencial da defesa aérea da Ucrânia, também do, do ataque ao sol, esta fábrica foi destruída, temos ali uh, aqueles círculos a vermelho que mostram uh, os, os alvos do ataque, portanto o hangar de reparação que levava algumas dezenas de aviões foi destruído. Uh, muitos dos aviões que estavam cá fora não foram, mas uh, tornou-se impossível reparar mix na Ucrânia. No entanto, pouco tempo depois, quase em segredo, a Ucrânia conseguiu reconstruir esta fábrica e voltar a pôr no ar muitos dos aviões que eram aqui feitos. Uh, temos aqui uma, uma, um vídeo espantoso de um desses aviões que não tinha peças sobre-excelentes mas que voltou a voar e agora com as cores da Ucrânia como se fosse uma espécie de um festival aéreo uh, e já equipado com sobre-excelentes que vieram de vários países de onde? Da Alemanha da Polónia, da Bulgária, da Roménia, da Croácia, da Eslovénia, enfim, de vários países que eram do chamado bloco socialista ou então da própria, do próprio Pacto de Varsóvia e até membros da antiga União Soviética que deram sobreceleres para que a força aérea pudesse voltar a voar. Mas o, o segredo que eu penso que, que terá sido talvez mais, mais, mais bem guardado é o da assistência americana à Força Aérea Ucraniana. Esta assistência americana tem sido feita em, quase em segredo desde 2010-2011. Incrementou-se depois da, da tomada da Crimeia da pelos russos. Um dos homens que esteve por trás, digamos assim, deste, deste auxílio quase confidencial, este homem que nos vai aparecer aqui é o Tenente-Coronel uh, Robert uh, Swertflegger, mais conhecido como Twigger, uh, um dos ases dos F-15 americanos, agora que está em voga o Top Gun. Este é o verdadeiro top gun, é um dos verdadeiros top Guns. Uh, e está ali ao pé de um Sukhoi 27, ucraniano uh, ele ajudou a treinar a força aérea ucraniana, ele pertencia à Guarda Nacional Aérea da Califórnia uh, houve muitos aviões americanos que treinaram com os Sukhois uh, uh, ucranianos uh, vou-te mostrar aqui uma fotografia precisamente, uma bela fotografia dos F-15 americanos ao lado do Sukhoi uh, numa, uh, das primeir, num dos primeiros exercícios de combate conjunto, os americanos dizem que descobriram nos, nos ucranianos alguns dos melhores pilotos da Europa eh, em várias técnicas de combate e, portanto, está também aqui na cooperação entre os Estados Unidos e a Ucrânia grande parte do segredo que estamos a falar. Mas depois também não podemos ignorar outros países como a Turquia. Repara que no dia da invasão, no dia em que Kiev começou a ser eh, destruída, ficaram dois aviões muito modernos de transporte turcos, os A-400M, a neste caso A200M, de Ankara, que ficaram presos, digamos assim, num dos aeroportos de, de Kiev, o aeroporto de Borispil, ainda lá estão, aliás, nas, nas conversações recentes entre a Turquia e a Rússia, tentou-se ver qual seria a forma de libertar estes aviões, ainda lá estão, mas só para te mostrar que a Turquia também teve realmente, no transporte material e nos famosos drones, que, que, que vemos praticamente todos os dias, também passou, passou digamos assim, ou, ou fez parte, deste tal segredo da reconstituição da Força Aérea Ucraniana.
0: E que passou, como vimos bem, pela cooperação internacional. É possível, Nuno, fazermos aqui eh, previsões e traçar eh, possibilidades em termos da resistência ucraniana nesta guerra que já vai longa?
1: É possível fazer previsões. As previsões, com base naquilo que nós sabemos, não, é, não são muito, muito cor-de-rosa para os ucranianos. Repare, neste momento há uma corrida contra o tempo, quer dizer, os ucranianos estão a tentar defender partes do seu território e à espera de equipamento que chegue em quantidades pequenas. Nós podemos perguntar assim, mas os ucranianos precisam assim de tantas coisas? precisam, Eles precisam... Ele, por, por dia, por dia, só na defesa das suas cidades, os ucranianos gastam dezenas de milhares de munições entre mísseis, foguetes, armas, munições de armas ligeiras, etc. E, portanto precisam de uma. é como se fosse uma, digamos assim, um ser humano que todos os dias come mas todos os dias fica com fome e esse ser humano que é a guerra e o esforço de guerra precisa realmente de grandes, grandes, de grandes reservas e, e, e disso dependerá realmente dos próximos dias. Se os ucranianos não receberem aquilo que, que estão a pedir muito dificilmente poderão continuar na posse de várias das cidades que estão aqui quer dizer, vão perder não só o, o distrito de Luansk ou a região de Luansk que já está praticamente perdida eles dominam apenas 3% da região como provavelmente perderão toda a região de Donetsk, que neste momento ainda tem parte no seu, no seu, no seu território, digamos assim, neste momento pode-se dizer que a Ucrânia controla cerca de 15% do Donbass, que correspondem praticamente só aos restos da região de Donetsk. Um outro elemento que vai ser decisivo é a questão das reservas. Quer dizer, a Ucrânia tem realmente, provavelmente, a possibilidade de ter até um milhão de homens em armas e para isso está a criar uma série de unidades e a treinar novas pessoas para poderem substituir aqueles que estão feridos ou que caíram no, na frente de batalha e um, temos aqui uma imagem do treino de uma dessas unidades uh, ucranianas, aqui uh, equipada com equipamento britânico, uh, para tentar, digamos assim, repor as reservas de guerra e poder ter novos homens para a frente e para defender as suas principais cidades. E é muito importante. O terceiro elemento que me parece muito importante, numa possibilidade de previsão, é saber se os ucranianos vão conseguir reconstruir a sua indústria autóctone própria de defesa. Temos aqui três exemplos, o exemplo dos drones. Foram vistos nos últimos tempos alguns drones que não se sabe bem de onde é que vieram ucranianos, este parece ter tecnologia britânica e israelita, mas tem também provavelmente algum componente uh, ucraniano. Este é um drone de, dito suicida, ou seja, isto no fundo é uma munição que sobrevoa o inimigo, detecta o alvo e destrói o alvo. Portanto, é não só um drone, mas também uma munição um, telereada, chamemos-lhe assim, inteligente. Depois, os carros de combate, os ucranianos tinham uma das maiores indústrias de fabrico e de reparação de carros de combate do mundo, uh, fizeram ou tentaram começar a fazer este carro de combate o Oplot, que era um dos mais modernos da altura, mas entretanto vem a guerra e eles construíram muito poucos destes carros de combate. E não tiveram dinheiro para fazer mais. Resta saber se esta indústria vai ser recuperada ou não. E depois algumas coisas espantosas, como por exemplo este sistema, é o sistema Kvertus, que é um sistema totalmente construído pelos ucranianos, com tecnologia só do país, para destruição de drones. Isto assemelha-se uh, a uma espingarda uh, totalmente metamorfoseada ou um elemento de jogos de computador, e mas é uma arma anti-drone, portanto, também daqui uh, depende o futuro, mas o futuro neste momento, sinceramente, não não é muito risonho para a Ucrânia.
0: E infelizmente, e o que é que representa realmente aqui a presença de Chechenna uh, apoiando aqui os dois lados do conflito?
1: Os chechenos vêm de uma região, como tu sabes, que causou tradicionalmente grandes problemas à Rússia. A Rússia perdeu uma guerra na Chechênia, depois conseguiu conquistar a Chechênia com base numa política de terra queimada e de compra de várias fidelidades de vários senhores feudais, chamemos-lhe assim, realmente hoje há chechenos do lado de Kiev e há chechenos do lado de Moscou. Este aqui é um, é um vídeo muito interessante e paradoxal. Temos o famoso, famigerado, esquadrão de reconhecimento especial Akmat, que foi mandado essencialmente pelo Presidente da Chechênia, o Kadirov, e que vem aqui a cantar uma canção tradicional russa, que muitos saberão, mas depois acaba com o Alá, o Akbar. Vamos só ouvir um bocadinho. khadila <Sessizos> <Sessizos> Васы заварла про того, которого любила, про того и письма берегла. Ахмад! 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 Аллаху акбар! E temos temos a seguir, temos a seguir um vídeo que também me parece importante. é um vídeo do atual, enfim, governador, governador de do Luanda que está no exílio no fundo, Sergei Gaidai, que pede ao senhor, ao senhor Kadirov, a senhor ele aquele chama Dondon Don, Diz, Dom Dono, porquê estás a mentir? Há tantos chechenos mortos aqui em Severodonés. por é que não vens aqui ver? Queres viver aqui a tua vitória? A tua vitória é uma vitória de sangue. E realmente estão a criar-se entre xexenos e ucranianos, xexenos, e ucranianos, laços de uma inimizade terrível que vai levar muito tempo a ser, a, ser, a ser sarada E ele põe realmente a pergunta, Dom Dono, porquê é que não vens aqui ver? E por fim uma Isto parece ser, ou foi anunciado na Rússia como uma emboscada de forças ucranianas, é uma coluna tchetsena, e onde os ucranianos terão não só mortos os mas destruído o Corão, enchido o Alcorão, portanto o livro sagrado muçulmano de, de, de balas, e tê-lo destruído, etc. A verdade é que foi descoberta através de uma polícia independente que este vídeo é um vídeo totalmente fabricado, portanto, isto é uma, uma montagem, digamos assim, portanto tem aqui atores, tem veículos que foram incendiados e realmente vai aparecer aqui um alcorão destruído, mas tudo isto foi feito por alguém dentro do território russo para lançar suspeitas de que os ucranianos eram contra o Islão, contra o mundo muçulmano, quando é certo que os próprios ucranianos têm nas suas fileiras Muitos islâmicos, muitos muçulmanos e também pessoas, enfim, de outras crenças. O Presidente, como nós sabemos, é judeu, enfim, tem católicos, tem ortodoxos. Mas este foi um vídeo nitidamente para acirrar os ódios entre, entre ucranianos e tchetschenos, o que é, que é terrível e é lamentável, obviamente.
0: E, e vamos continuar aqui a nossa análise, Nuno, pela, pela situação nos Estados Unidos, até porque regressam aqui discussões em torno de Donald Trump, o ataque ao Capitólio, também a situação económica difícil no país e ainda o uso de de armas.
1: É verdade, olha, a primeira questão do Capitólio já provocou, se é que isto não é de certa forma simulado, mas se não é simulado já provocou, já provocou um afastamento ou um divórcio entre um pai e uma filha, entre Donald Trump e Ivanka Trump, Ivanka Trump veio dizer que afinal está convencida de que por trás do Capitólio, do assalto ao Capitólio, houve um plano eh, para subverter o sistema constitucional americano, Donald Trump diz que eh, Ivanka Trump já não estava dentro do comboio há muito tempo, portanto não tem nenhum conhecimento de causa nem autoridade moral para falar sobre o assunto. Foi primeira, as primeiras vítimas foi o pai e a filha. Se é que isto não é simulado, como alguns cínicos dizem. Uh, o segundo ponto que eu gostaria de referir é uh, a revolta cada vez maior dos americanos contra aqueles que usam armas de forma indevida e, portanto, levando à necessidade de hoje provavelmente proibir o uso de armas, o que será, obviamente, como sabes, eh, só possível se, se houver uma transformação constitucional nos Estados Unidos para a alteração eh, de um dos pontos importantes da Constituição. Mas uma das figuras que tem, neste momento, se revoltado muito com a, mais contra a questão das armas é um homem que até agora era um querido dos conservadores, eh, uma estrela de Hollywood, o Márcio McConaughey, que veio, como sabes, de fazer, através de uma. Enfim, num de de momento polémico, mostrar os sapatos de ténis de uma das vítimas do tiroteio que, como sabes, matou muitas crianças. E, e ele diz a uma ajudante: mostra os sapatos de ténis. São, só através desses sapatos de ténis e por causa de haver ali um coração é que nós soubemos quem era a vítima. Ela ficou num estado tão desfigurado que não conseguimos saber. Isto é algo que vai, obviamente, derreter o coração de todas as pessoas. Quer dizer, todas as pessoas se revoltam perante este tipo de, de morticínios. E o, este ator começa a ser olhado como um possível candidato a alguma coisa política nos Estados Unidos ele, aliás, dá uma entrevista sobre isso à Fox News, onde lhe perguntam repetidamente se ele está a correr para um lugar político, por exemplo, na Casa Branca ou no Congresso, mas ele diz uma coisa importante e que eu acho que é válido vale para os Estados Unidos e é válido vale para qualquer país do mundo, ele diz, a mim o que me preocupa mais é a distinção entre factos e espetáculo. E cada vez mais, diz ele, os, os meios sociais e os meios de comunicação estão a substituir os factos por fantasia e por espetáculo. Espetáculo é muito melhor. Mas não é isso que nós queremos. Realmente este aumento está a subir nas sondagens, mesmo depois de ter dividido alguma parte da opinião pública, da opinião pública conservadora, digamos assim. Já agora deixa me acabar, ainda por propósito do tema das armas. Este anúncio sarcástico foi colocado nas redes sociais sobre os patriotas americanos que usam armas, dizendo: se vocês são mesmo americanos e se são mesmo patriotas, então deem estas armas à Ucrânia. Isto é uma coisa que foi publicada há pouco tempo nas redes sociais. É irónico, sarcástico, mas capaz de ter uma ponta de verdade. Depois Talvez seja de... o tempo Sim. para que todos os, pat os patriotas americanos deem as suas armas de ataque aos aos soldados ucranianos.
0: E, e dos Estados Unidos e também da Ucrânia. Vamos agora, uh, Nuno, analisar outros outros fatos, outras imagens da semana importantes e que, de facto, têm sido uh, menos falados.
1: É verdade. Uh, muito rapidamente. Olha, vou mostrar este este elemento. Dia dos Oceanos, que passou esta semana. Uh, qual foi a estrela neste, neste seminário, Xanana Guzmão, em Timor, promovido pela Embaixada de Portugal para mostrar que Portugal está envolvido nos dias dos Oceanos, e muito bem, nós somos um país atlântico, quer queramos, quer não, e uh, Timor-Leste também. E uma das coisas interessantes é que se pensarmos bem, e já que passou o dia de Portugal também esta semana, uh, todos os países lusófonos que falam português, são países ribeirinhos, são países à beira do mar, à beira dos oceanos. E, portanto, os oceanos são para nós uma via de comunicação, foi assim também que nós nos fizemos como nação, e que não pode ser esquecida. Portanto, o elemento político ou geopolítico dos oceanos e a proteção da natureza são para nós, ou devem ser, temas eh, inseparáveis. Eh, depois, gostava de mostrar, uma, gostava mostrar uma, uma fotografia pior. Esta é uma fotografia de felicidade ou de projeto. Esta fotografia pior é a fotografia do chamado Daesh, ou dito Estado dito Islâmico de Moçambique, que está a voltar a atacar várias terras de Moçambique em torno de Pema, em torno de Macomia, agora já com mais meios, e ainda por cima, agora que se autonomizou e diz que é o Estado Islâmico de Moçambique, parece cada vez mais ligado ao Estado Islâmico Central, usa os seus métodos, decapita pessoas, publica as decapitações, eh, mostra grandes traços de crueldade, numa altura em que Moçambique podia a agarrar com as duas mãos o seu futuro, porque se vai começar outra vez muito a falar no gás natural de Moçambique como substituição do petróleo e do gás tradicional. Por fim, numa semana em que a Israel voltou a atacar o aeroporto de Damasco, na Síria, um encontro, talvez inesperado, entre os responsáveis militares da Grécia e de Israel. A Grécia e Israel dizem querer agora solidificar uma aliança militar. Vamos ver como é que a Turquia, que também quer solidificar essa aliança com Israel, vai reagir, mas é realmente uma alteração geopolítica e, e geomilitar importante uh, no Médio Oriente, ou com consequências para o Médio Oriente e para o Mediterrâneo.
0: E que é importante sublinhar -se. E das imagens da semana passamos então para as tuas sugestões, os livros desta semana.
1: Olha, muito rapidamente, ia trazer alguns class... três clássicos americanos, do William Faulkner, Na Minha Morte, um grande livro sobre uma promessa que tem que ser cumprida, depois da Edith Wharton que morreu em 1937 e que é uma das primeiras mulheres a descrever, digamos, as, a, a, a vida nas classes altas americanas, sobretudo em Nova Iorque. Ela, digamos assim, é uma antecipadora de romances como o Grand Gatsby, etc. E sai agora em português Falso Amanhecer, uma ironia sobre as famosas vanguardas americanas. Depois do Richard Powers, que é neste momento o Prémio Booker, um grande livro de ficção científica e de ecologia, digamos assim, que se chama sombro, acaba de sair, este é um ator recente, e sobre um assunto que nós falámos na semana passada, as chamadas as ciberoperações ofensivas, falámos isso também a propósito da Ucrânia, eh, pediram-me vários espectadores que indicassem um livro sobre esta nova forma de guerra, e eu trago do Daniel Moore, acaba de sair, Offensive Cyber Operations.
0: Obrigada por essa sugestão e vamos então agora saber quais é que são os filmes que propões para esta semana.
1: Trago dois filmes, o primeiro para, para crianças e para adultos, portanto para os pais e para os filhos. Buzz Lightyear é uma espécie de uma continuação do Toy Story em que uma das suas personagens vive num mundo real e não num mundo imaginário uh, e é, uma grande, é um dos grandes filmes de animação desta rentrée que merece ser visto. Buzz Lightyear. O segundo, o segundo é um filme sério, é um filme turco, chama-se a promessa de Hassan, é no fundo a luta de um homem sozinho na Turquia contra a burocracia, contra o absurdo, contra a autoridade que não consegue explicar muito bem aquilo que deseja e é também, como o nome indica, a história de uma promessa. E de... estranho os, os dois filmes esta semana.
0: Muito bem, e depois dos filmes, da sugestão de cinema e também dos livros, vamos à música.
1: Vamos, olha, queria só dizer que, por lapso meu, hoje o Zé Campos e Sousa vai hoje cantar poemas do Fernando Pessoa ao Centro Cultural de Alvito, e eu tinha dito que era o Centro Cultural de Belém, não é? Alvito fica, ainda fica, no Baixo Alentejo, é às 6h30 de hoje, portanto quem estiver a ver este programa ainda pode ir às 6h30 ao Alvito ouvir o Fernando Pessoa cantado pelo Zé Campos e Sousa. Depois gostava de a todos os que admiraram o Paco de Lucía, um dos grandes guitarristas de todos os tempos, que ainda por cima tinha ligações portuguesas, como sabes, a Castro Marim. Este concerto é só no fim de julho, mas os bilhetes acabam de ser postos à venda e, portanto, eu aconselho já é a homenagem a Paco de Lucía que será no, eh, em Madrid, no Teatro Real de Madrid. Vão todos os grandes artistas que tocaram com um ele um e um eu um acho um que vale um a pena esse, isso aqui. Material para não aborrecer me em torno de vida. E, yeah, por fim, yeah. e por fim, dois CDs, e por fim trago o dois CDs, um, o primeiro CD é do Ricardo Pinheiro, o Ricardo Pinheiro, para quem não sabe é guitarrista, professor de guitarra, um grande nome do jazz português, que se rodeia também de outros grandes nomes, por exemplo, Mário Laginha, e com o saxofonista americano Chris Chick, uh, vai, uh, lançou agora o Momentum, um grande CD que merece ser ouvido numa grande etiqueta dos Estados Unidos. E por fim, agora é que é mesmo o fim, e por fim, um guitarrista português que vem do rock e do heavy que descobriu a guitarra portuguesa, chama-se Vitor Bacalhau e lança agora um projeto chamado Terra Sul e tens aqui um tema, Guerriona, mistura do rock e da guitarra portuguesa.
0: Jair, obrigada pelas okay. tuas sugestões e pela leitura dos acontecimentos. Até para a semana.
1: Até à próxima. Obrigado.